1: Podcast da Rádio Bandeirantes
0: Entendendo a Notícia Com Cláudio Zaidan Feitas a bala além de muitos ossos fraturados. Vitor Rara, professor, compositor, músico, poeta, foi torturado e assassinado pelo Estado chileno no dia 16 de setembro de 73, 1973. O corpo foi encontrado dia 19, mas ele foi morto no dia 16... Cinco dias depois de esse mesmo Estado, que o matou, ter sido tomado, sequestrado pelos militares em um golpe chefiado por Augusto Pinochet, financiado por multinacionais e também por alguns empresários chilenos, um golpe organizado e determinado pelos Estados Unidos. Essa é a verdade. Inclusive, documentos do próprio governo americano, que só foram conhecidos 25 anos depois, demonstraram isso, provaram isso. O envolvimento direto dos Estados Unidos naquele golpe de Estado encabeçado por Augusto Pinochet. Pinochet governou da mesma forma como tomou o poder, com tortura e com morte. Vitor Rara foi morto no Estádio do Chile, hoje chamado Estádio Vitor Rara, O compositor de Te Recuerdo, Amanda, e autor de Plegaria, ao um Labrador, que é oração a um lavrador, a um trabalhador, a um campesino. Ele foi um dos muitos assassinados naqueles dias pela ditadura recém-imposta aos chilenos. Aliás, parte considerável dos que morreram, dos que foram assassinados, dos muitos assassinados naqueles dias pela ditadura, parte considerável, foi torturada e morta ali, no estádio do Chile, hoje estádio Vitor Rara, ou no ainda mais conhecido estádio nacional, que é o mais importante estádio de futebol do Chile, que foi usado como campo de detenção, tortura e morte. Esses dois estádios, estádio do Chile e estádio nacional. Estádio do Chile hoje rara, exatamente porque foi lá que torturaram, mataram. É um labrador, Vitor Rara diz: Livra-nos daquele que nos domina na miséria, traga-nos teu reino de justiça e igualdade. E também, por causa dessas palavras, o mataram. Três anos antes, 1970, Salvador Allende foi eleito presidente do Chile. O Allende recebeu 36,2% dos votos, uma diferença inferior a dois pontos percentuais em relação ao segundo colocado. E na Constituição chilena da época, quando alguém não conseguia, na votação popular, a a maioria necessária. Então, o segundo turno, uma espécie de segundo turno, ele ocorria no Congresso, no Parlamento. O Parlamento decidia quem seria o presidente. Colocando ali os dois mais votados. Né? Não era um segundo turno com voto popular, pela Constituição da época. Só que, via de regra, o Parlamento escolhia aquele que foi mais votado. Respeitava a vontade popular. E foi o que aconteceu. Esse porcentual, a pequena vantagem em relação ao candidato do Partido Nacional, não garantiu imediatamente a vitória. Então havia essa regra de uma espécie de segundo turno com votação indireta, ou seja, o Parlamento decidindo o vencedor. O Allende venceu de novo, venceu no Parlamento. Interessante que, ainda na campanha porque a, a, o lema da campanha do Allende, que era via pacífica, o socialismo, a democracia como o único meio legítimo para levar a mudanças estruturais, etc. E tocando em questões-chave, o Allende já havia sido candidato antes, havia perdido, mas já havia sido candidato antes, inclusive contra o Eduardo Freire que era presidente, quando, enfim, o Allende foi eleito. E documentos da inteligência dos Estados Unidos, documentos da CIA, que se tornaram públicos em 1998, quando, uma espécie de lei de acesso à informação, pesquisadores, jornalistas dos Estados Unidos conseguiram acesso a essas informações da CIA, que revelaram que durante a campanha presidencial em 1970, Nixon, então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, e a CIA, planejaram um golpe que deveria interromper o processo eleitoral e evitar qualquer chance de vitória de Salvador Allende. Interessante que os Estados Unidos e multinacionais, empresas, começaram a fazer aquilo que o Castelo Branco aqui no Brasil chamou de vivandeiras, bolindo com soldados, né? ou seja, gente que começou a buscar nas forças armadas do Chile, não apenas apoio, mas os elementos que seriam usados ...para um golpe que interromperia o processo eleitoral. Sim! Os Estados Unidos, sempre se apresentando como... ...os campeões da democracia, da liberdade, do Estado de Direito... ...e que plantaram e promoveram golpes e instalaram ditaduras... ...durante grande parte do século XX derrubaram governos legítimos, e resolveram fazer isso no Chile, mas ainda durante o processo eleitoral. Não conseguiram, porque houve resistência dentro das Forças Armadas chilenas, particularmente do general René Schneider, que na época comandava as Forças Armadas no governo do Eduardo Frei e Schneider se opunha a qualquer ataque à democracia e à Constituição. Falou não. As Forças Armadas do Chile não vão promover um golpe. A resposta dos Estados Unidos e de seus aliados chilenos veio com rapidez. Em outubro... ...da votação... E pouco antes da decisão do parlamento de confirmar o nome de Allende, Schneider foi morto. Eles tentaram sequestrá-lo, ele estava armado, reagiu e foi executado dentro de seu carro. Foi substituído no comando militar pelo general Carlos Prats, que também se opunha a qualquer ação golpista contra a democracia chilena, contra a Constituição chilena. Então o Eduardo Frei, morto, Schneider, que era contra qualquer golpe de Estado, o Eduardo Frei foi corajoso e colocou outro militar que também se opunha a qualquer golpe de Estado, colocou Carlos Prats. Antes de Allende chegar à presidência do Chile, 80% das terras chilenas estavam divididas entre alguns poucos latifundiários, inclusive alguns dos Estados Unidos. 80% das terras chilenas divididas entre latifundiários. E a produção e exportação do cobre, o cobre é o grande produto do Chile. Ainda hoje, a economia chilena depende muito do, do cobre, da exportação de cobre, porque grande parte das divisas que entram no Chile, das moedas fortes que entram no Chile, entram exatamente por causa das exportações de cobre. O Chile vende muito cobre, é um importantíssimo produtor. E na época, antes do Allende assumir, a produção e a exportação do cobre estavam sob controle de empresas dos Estados Unidos. Eram empresários dos Estados Unidos que controlavam essa riqueza formidável do Chile. Bom, o Allende, eleito, empossado, determinou uma reforma agrária com limite de 80 hectares para cada aquisição. Olha, muito mais, por exemplo, do, a reforma nos Estados Unidos, a reforma agrária nos Estados Unidos, no século XIX, foi muito mais radical. Você tinha... Porque você tinha um limite muito menor. Mas onde o sujeito chegasse, ele cercava, morava ali, produzia ali, e aí, eu, depois de... De alguns anos o título era dado a ele, a terra é sua, é sua propriedade. Porque ele conseguiu ficar ali, produzir ali, desenvolver a região em termos agrícolas. Isso principalmente na, na grande marcha para o oeste. Né? Então os Estados Unidos haviam feito uma, uma reforma uh, muito mais radical até do que a do Allende. O Allende determinou uma reforma com limite de 80 hectares para cada aquisição. E nacionalizou os bancos e as empresas que controlavam o cobre. Ou seja, nacionalizou aquilo que estava em mãos estrangeiras e que tornavam o Chile, na verdade, um grande centro de produção para capital estrangeiro. Explorando mão de obra barata e em alguns setores da economia a relação era de a relação de produção entre o capital e o trabalho era na verdade de escravo assalariado não, é? não é o escravo da senzala era o escravo que recebia o salário essa era a condição e os bancos deitando e rolando controlando o governo chileno com títulos de dívida e o Allende, então, nacionalizou tudo isso. Os bancos e as empresas que controlavam o cobre e fez uma reforma agrária. É claro que os banqueiros, os latifundiários e donos de minas de cobre, que eram, aliás, cidadãos dos Estados Unidos, buscaram apoio da Casa Branca, do Departamento de Estado, para tentarem derrubar a Allende. E lá em Washington, o Richard Nixon. O Nixon, na época, estava mergulhado, claro, na lógica da Guerra Fria. O mundo estava mergulhado na lógica da Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam afundados militarmente no Vietnã. Afundados. E receando, lá em Washington, eles receavam uma nova Cuba, só que agora na América do Sul. E não havia como dizer, olha, estamos querendo livrar o Chile de uma ditadura, estamos querendo defender a democracia, o Estado de Direito. Não havia como, porque o Allende era um democrata. O Allende repudiava uma ação armada para a tomada de poder, ele só aceitava o voto e foi eleito com ratificação do parlamento chileno. Então, mesmo assim, mesmo sem poder, mesmo sem poder usar esse argumento, os Estados Unidos não demoraram ao estabelecimento de um embargo contra o Chile. Nixon determinou o um embargo contra o Chile. Como é que funcionou esse embargo? Impedindo empréstimos internacionais. Então, países e bancos e investidores, não só dos Estados Unidos, mas da Europa, do Canadá, do Japão, eles eram pressionados a não emprestarem dinheiro para o Chile. E também havia pressão para que os muitos aliados dos Estados Unidos suspendessem a compra do cobre produzido e exportado pelo Chile. O cobre, a grande riqueza nacional chilena. E aí, claro, com esse embargo, não conseguia empréstimo. Havia herdado uma dívida externa gigantesca. E com boicote ao cobre chileno, os resultados para o Chile eram óbvios. O PIB desabou, os dólares sumiram ou tornaram-se raros e a inflação disparou. Claro, tudo que era importado teve seu preço majorado muitas e muitas vezes, isso também afetou o que era produzido no Chile, que usava insumos importados. PIB desabado, dólares raros, inflação lá em cima. E, simultaneamente, espalharam-se atentados contra a infraestrutura do Chile. Gasodutos, redes de eletricidade. Houve uma sequência de atentados contra a infraestrutura chilena. E não bastasse tudo isso, empresários resolveram promover lockouts, a greve de patrão, né? incluindo o transporte de mercadorias, paralisaram o transporte de mercadorias. E o Chile, como o Brasil, aliás, depende muito de rodovias para escoamento da produção, para distribuição de mercadorias. Aí, então, o general Prats, que defendia o governo Allende, aconselhou o presidente a decretar estado de sítio. Salvador Allende resistiu, mas com o incessante crescimento daquela crise, atentados, falta de dólares, inflação subindo, empresário suspendendo atividades, ele resolveu, então, atender ao pedido do, do Prats, concordou e mandou a proposta de um estádio de sítio para o Congresso. Os parlamentares negaram a autorização. E aí iniciou-se no Congresso e dentro das Forças Armadas pressão para a exoneração do general Carlos Prates, que resolveu se antecipar e tentando poupar a Linde Renunciou ao comando militar. E aqui vale abrir parênteses, abri-los e fechá-los. Né? Porque Carlos Prates, quando houve o golpe, ele sabia que seria morto. E ele foi para a Argentina. Mataram Carlos Prates na Argentina. Isso antes do golpe militar na Argentina, que foi em 76. Colocaram uma bomba no carro em que ele estava, mataram Carlos Prats. A Dina fez isso, a Dina era a polícia política do Pinochet. Ela era chamada de Gestapo do Pinochet, uma comparação bem apropriada. Mas ainda antes, Prats renuncia e essa pressão para tirá-lo do cargo tinha um claro objetivo definido em Washington, promover um general chamado Augusto Pinochet ao comando das Forças Armadas. Isso foi feito e Pinochet se apresentou a Salvador Allende como alguém fiel, como alguém que manteria a mesma linha de René Schneider e de Carlos Prates Era uma encenação. O fato é que, no dia 11 de setembro, os militares exigiram a renúncia do presidente, mas ele disse que ficaria. Salvador Allende, médico e médico antes de político, rejeitou sempre a ideia de que a revolução deve necessariamente ser sangrenta. Ele acreditava que mesmo mudanças estruturais, mudanças radicais, podem ser feitas com ações políticas pacíficas e convencimento. Uma revolução, desejava Allende, feita com os instrumentos institucionais oferecidos pela democracia. Ou seja, Allende refutava aquele princípio defendido no século XIX, pelo Engels, lá no livro anti e já no começo do século XX, pelo Lenin, em O Estado e Revolução, aliás, no Estado e Revolução, Lenin menciona os escritos do, do, do Engels a respeito, de que os trabalhadores só podem tomar o Estado por intermédio de uma revolução violenta. Allende imaginava que bastava ser eleito para mudar as coisas, Começando, claro, pelo Estado. E parecia acreditar que o Estado é um árbitro neutro nos embates que opõem exploradores e explorados. Para Engels e Lenin, o Estado, em vez de expressar e representar toda a sociedade, ele expressa e representa interesses de grupos específicos. Ou seja, o Estado tem dono e usa... Seus instrumentos peculiares, inclusive a força, para defender os que o controlam. No dia 11 de setembro de 73, Allende negou-se a entregar a presidência para os militares golpistas. Estes, então, bombardearam o Palácio da Moneda, o Palácio Presidencial, onde estava Allende. Usaram até aviões, hein? Houve bombardeio com uso de aviões. Allende morreu. Disseram que ele se matou com um tiro, pode ser, pode ser que tenha se matado com um tiro, inclusive usando a arma que havia é ganhado de Fidel Castro, de presente. Mas também é verossímil que ele tenha sido fuzilado. E depois disseram que ele se matou. Não se sabe, só quem estava lá. Só Deus sabe. As últimas palavras ao povo do Chile foram transmitidas por uma emissora de rádio, uma emissora que também foi bombardeada. O último discurso aos chilenos foi feito no Palácio, enquanto este era bombardeado. Começava então o regime da tortura, dos desaparecimentos, dos assassinatos de milhares, do terrorismo de Estado... Um regime que durou 17 anos, só em 90, Pinochet apeado do poder. O governo de Pinochet eliminou, em termos práticos, a Previdência Social. E os antigos barões, barões nacionais, barões multinacionais, voltaram a se apoderar da riqueza produzida pelo povo do Chile. Aliás, a, a longevidade da ditadura Pinochet tem a ver também com os interesses internacionais atendidos. Porque com Jimmy Carter, Jimmy Carter cortou o apoio às ditaduras. O apoio financeiro, apoio político. E muitas não aguentaram e foram entregando o poder. Mesmo com efeito retardado, ou seja, já no governo Reagan. Mas Pinochet tinha tal cobertura econômica, financeira e política que conseguiu ficar até 1990. Porque aí houve um plebiscito, onde ele até acreditava que ganharia o sim, ou seja, que o povo diria, fique no poder. Mas o povo mandou Pinochet para casa, em termos, né? porque aí ele virou, virou senador vitalício. Faz 50 anos que morreu Salvador Allende. Cinco dias antes de os sanguinários de Pinochet matarem Vitor Rara, o professor e poeta que escreveu versos como aqueles de plegarem ao labrador. Livra-nos daquele que nos domina na miséria, traga-nos teu reino de justiça e igualdade. Podcast da Rádio Bandeirantes